0: Y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. ¡La Z Días América, comienza Nación Z Nacional hoy martes, martes 23 de enero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir sus busanguita, usted puede decir, ahí mira Leito, besito en el cuti, o mandarme a Freire Espárrago, lo que usted quiera, olvídese de eso, yo vivo igual, tranquilo y contento de estar con todos ustedes de día a día, como siempre, besitos el cutis para todos y todas, espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo como, como hace muchísima gente que me dice, mira Leo, espero a las 8 y ahí es que me tomo mi cafecito, escucharte con calmita, bien chévere y yo contento, y yo contento de que estén ahí todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para análisis político y pasarla bien, ¿eh? porque hay que pasarla bien chévere esto no se trata de análisis político aburrido y ahí uno creerse que es mejor que nadie. Viene, no, aquí venimos a gusanguear y hablamos nuestras cositas y las pasamos chévere, ¿verdad? Todos los días, bien, aquí está Cherito, que está ready para la pelea, como siempre. Y comenzamos con el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer. Mire, anoche, en horas de, creo que eran las tres y pico de la mañana, en el oeste de Puerto Rico, un individuo mató, no sé si el esposo o la compañera, no, no, no tenía claro eso esta mañana, eh, le dio un escopetazo, mató a la mujer. Un escopetazo. Con una escopeta apuntarle al pecho de una mujer y asesinarla. Y me preguntaba, como doy todos los días este número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, me preguntó, ¿fue producto de un arrebato, como se dice en Derecho, un arrebato de cólera y súbita pendencia, ¿verdad? Una discusión, en el caso de la discusión comete esa, ese disparate. O ya había un patrón que podía razonablemente pensar que este hombre podía agredir con tal brutalidad a esta mujer. No lo sé, lo sabremos en el curso del día o de la semana, pero como ese caso hay cientos de casos en Puerto Rico, cientos de casos. Algunos no llegan a esta tragedia de la muerte, pero sí en el maltrato físico o verbal a la pareja. Por eso es que yo doy este número, no es una cosa para, 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 para hacer curso para que, ay, mira, leo de ese número, qué buena gente ese muchacho. No, no se trata de eso. Es que esto se puede salvar vidas. Y hay que orientarse. Mi recomendación a todo el mundo, pero particularmente a la mujer, que es la que más víctima de violencia doméstica hay en Puerto Rico, es que se orienten, que se orienten. Sé si es que no es sencillo salir de un patrón de maltrato, particularmente por la dependencia económica, por esta cosa de que pues que es que las sociedades son así o los hombres son así. El número es el siguiente, 787-722-2977, 722-2977. Y es duro pensarlo y más decirlo, pero en cuestión de algunos días o semanas va a haber otra mujer muerta. Así es, por ley de probabilidad y ante la situación que vivimos, en algún punto de esta semana, de la próxima o del mes que viene, va a morir otra mujer. Y después de esa, otra más. Lamentablemente. Por eso es tan importante este número de teléfono. El otro número que doy es el de Narcóticos Anónimos. Muchas personas llamando ahí, me siento contento, escuchan, eh, digo por una parte triste, porque está el problema, pero tratamos de atenderlo, de resolverlo, de disminuirlo. El número de narcóticos anónimos, aquellas personas que son dependientes de drogas ilegales y que no saben cómo salir del vicio, eso es, eso es una condena, eso es un infierno. No solamente para eh, el usuario, sino para la familia y todos aquellos que de alguna manera se ven afectados por esa conducta. 787 763 tres 5919-763-5919, ese es el número a llamar. Allí hay personas que pudieron superar el uso de drogas y hablan el mismo idioma. Y nada mejor que uno escuchar a quien salió de ahí y ver que, que, que sí, que eso es posible, que no es un cuento, que no es algo teórico, que hay gente que puede salir del uso de drogas ilegales. Zulma, si me estás escuchando, puede ser que vayas de camino al colegio con Isabela. Puede ser, ¿no? Debes estar en camino. Estoy sin celular. Lamentablemente. Y esto es con Liberty. ¿eh? Esto es con Liberty. Yo estaba con AT&T. Y, y Le vendieron a Liberty. Y me han dejado sin internet. No puedo hacer ni siquiera llamada. Yo no sé cómo rayo es esto. Y yo había leído en las redes sociales. Un montón de gente sufriendo ese problema. Pues hoy me toca a mí. Pues de aquí voy para Liberty. A pelear allí. A ver qué rayo pasa. O en sea, ninguna advertencia. Pues sin, sin celular. Si tengo una emergencia. Pues que me lleve quien me trajo. ¿Verdad? Así que Zulma. Si me vas a llamar mi vida, sabes que estoy sin celular, sin internet, sin nada, me envías una paloma mensajera o si te encuentras al monito de Santurce por allá donde tú trabajas, le dice que venga para acá y que me avise qué es lo que pasa. Eh, tú sabes que el monito de Santurce es amigo mío. Este, Así que por, por lo pronto, ya tan pronto tenga señal, te llamo o te envío un mensaje para que sepa que estoy... ¡Available! ¡Available! Como dicen los yankees, disponible. ¡Available! ¡Available! Esos yankees son tremendos, son condenados. Mire, Luma Lumita Lumera, a las 5 de la mañana, estaba... Yo fastidiando la pita, ya ustedes saben como yo jorobo. Eh, bueno, eran las 4 y 56 minutos de la mañana. Habían 4,535 abonados sin energía. El mayor problema esa hora era en Mayagüez, con 3,459. En Carolina solo uno, en Caguas 111, Ponce 87. Traté de verificar a esta hora cuántos habían, pero estoy sin internet. No puedo verificar un pepino aquí. Estoy desconectado del mundo. Digo, estoy conectado con ustedes a través de estas líneas. Y, y me escuchan en y fuera de Puerto Rico por Z93, por la aplicación La Música, por la página de Facebook. Pero más allá de eso, no puedo, no puedo contactar un pepino en vuelo Así que ya, ya bregaré con esa situación. Bueno, vamos al asunto político. Es lo que a usted le gusta, es sangu un sanguita. Por eso usted me conecta todas las mañanas a ver qué, qué está pasando a nivel político. Mire, ya les he dicho que tenía un amigo que en vez de decir insólito, decía insólito, insólito. Pues mire, sigue, sigue existiendo una situación que es un insolito a esta hora. Oiga bien, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular. Buena gente, buena gente. Candi precandidato a la gobernación del Partido Popular. Y Juan Zaragoza, también buen amigo. Que de hecho, lo vi el otro día. Él vive cerquita donde yo vivo. Nos vimos allí en la urbanización. Él entraba hacia donde él vive. Eh, y, y Juan es tremenda persona también, con un sentido del humor extraordinario y toda la cosa. Pero Juan tampoco ha acabado los endosos. Esto es serio. El que le diga a usted que no se toma como medición la capacidad que se tiene para recoger los endosos le está diciendo un embuste. Lo está tratando de coger de tonto usted. Uno de los principales indicadores de la fortaleza, de la pujanza, de la atracción de una candidatura es la capacidad y rapidez que tiene de respuesta a los distintos asuntos de una campaña y uno que es medular, que representa de inmediato apoyo y organización, es el recogido de endoso, el que le diga a usted que eso no es importante, es un embustero, no sabe nada de política, por Dios. ¿Cómo usted me va a decir a mí que un partido que sacó miles de votos, que es el segundo partido político en Puerto Rico, su presidente lleva un mes tratando de recoger los endosos, son 8 mil, no 50 mil ni 100 mil, son 8 mil. Tienen 41 alcaldías, 25 representantes, 12 senadores, presidentes municipales en los municipios donde no tienen alcaldes, y usted me va a decir a mí, Qué es tan incompetente Jesús Manuel que no puede tener un ejército de personas en cada municipio para recogerle en Menornal o ¿Todavía es que Zaragoza lo recoge antes que él? Mire, yo escucho a gente especulando que, o, o diciendo, ay, gracias a Dios por lo menos cumplieron la primera mitad antes de que acabe enero. Ah, de verdad. Ay, mira, pues qué chévere. Son tremendos candidatos. Mire, da vergüenza ajena ver a Jesús Manuel dando pujos por ahí, Zaragoza en la fiesta de San Sebastián tratando de recoger el endoso, que dicho sea de paso, se notificó ayer que había más de 700 mil personas en esos cuatro días en la fiesta de San Sebastián, no medio millón, que era el récord, 700 mil personas en esa fiesta, es una cosa inmensa, ¿usted sabe cuántos populares habían allí? Miles, miles, Igual que Estadista y de los otros también. Y usted me va a decir a mí que usted llega ayer a recoger el endoso y no completa. Yo, de verdad que esto. Llegan tercero. Todavía es que el Partido Popular llega a tercero. Esto no es un juego. Algo ocurre muy. Eso es lo que usted ve arriba, la punta del iceberg. Eso es la puntita, mira la puntita. Debajo, lo que subyace, lo que está sumergido ahí. Es dramáticamente peor, siempre es así en el proceso político. Cuando usted vea una controversia, una situación en cualquier partido, sea el PNP, el Partido Popular, el que sea, lo que usted ve arriba siempre es más sencillo que lo que ocurre al interior. Al interior la lucha es más cruenta, es más difícil. Lo que pasa es que no todo sale a la luz pública, no todo se debate en la luz pública, eh, en la radio, en la televisión, en la prensa. ¿Qué rayo pasa con Jesús Manuel y Zaragoza que no acaban de cumplir con ocho mil 8000. mil. Proporcionalmente, Eliezer Molina corre al Senado, son muchos menos, pero ya acabó. ¿Cómo es posible? A Pedro si le tomó 24 horas, en un día lo completó. A Jennifer le tomó una semana. Pero que le tome a los líderes del Partido Popular, a la gobernación. No a la alcaldía tal, ni al Senado, a la Cámara, a la gobernación. Más de un mes. No, 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 no. Ahí pasa algo demasiado grande. Dicho sea de paso. Ya mismo tendré que montar la, la alerta pájaro. Déjeme ver cómo está la, el biombo, este, a ver si prende. Ah, ahí está el biombito. Colorado. Tengo el, mira el biombito de Leo colorado. <risas> Chiquito, pero alumbra, ¿sabes? El, el biombito de Leo. Ahí está, déjeme apagarlo. Ya mismo voy a tener que poner la alerta pájaro a buscar a Jesús Manuel. ¿Dónde rayo está Jesús Manuel? Escucho más a Zaragoza. Yo lo escuché por todos lados. En distintos programas de radio. Oye, Jesús Manuel está escondido. Jesús Manuel, mi vida, papito. Besito en el cuti. Espero que te hayan levantado porque tienes primaria. Tienes que estar despierto temprano. Ese hombre no habla. Parece que abandonó la candidatura. Alguien que se haga a cargo de esa candidatura es Jesús Manuel. ¿Quién rayo dirige la candidatura de Jesús Manuel? ¿Quién es el director de campaña? ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Qué están diciendo? Jesús Manuel fiscaliza al gobierno de Pierre Luis y para que entiendan que tú estás vivo, chico. ¿Dónde rayo tú estás? Di algo. Aunque sea un disparate, pero di algo. Que sepamos que está vivo, que te late el corazón, que estás contento. Sí, chico. Yo no había visto cosa más inocua e inconsecuente que esa candidatura. Es como si no existiese. Aquí habla más el monito de Santurce que Jesús Manuel. Por lo menos él anda por ahí por el condado buscando el guineíto. Pues este hombre no habla. No hace una propuesta, no hace una crítica, no, no está en ningún... Bueno, ni en la fiesta de la calle San Sebastián. Yo no vi ninguna foto de Jesús Manuel. Digo, probablemente estuvo, pero yo no lo percibí. No. A Zaragoza sí vi que estuvo por allí. Y lo posteó y vi fotos de él. Pero ¿dónde está Jesús Manuel? ¿Le falta energía a ese hombre? Yo no sé, hay que darle algún embrebaje alucinante para que grite. No, hombre, este, a los populares les estoy hablando. ¿Esos son los candidatos a la gobernación? Díganme. Que si esos son los candidatos a la gobernación. Bueno. Mire, William Villafañe, que debe estar conmigo aquí a las nueve. Usted sabe que él viene los martes. William Villafañe en una semana ha tenido un empuje dramático de su candidatura. Primero porque Quiquito eh, Meléndez se retiró y ellos competían básicamente por los mismos votos, los que apoyan a Pedro Pierluisi, aunque William Villafañe tiene muchos votos de personas que apoyan a Jennifer González. Pero ayer el gobernador de Puerto Rico apoyó a William Villafañe como su candidato a comisionado residente y el alcalde de San Juan Miguel Romero hizo lo propio quiere decir que William Villafañez se posiciona en una su ubicación es privilegiada y debe estar dando una sonora pela a Elmer Román pero pela por, por la clásica bueno Elmer Román, ese pobre pájaro tampoco ha podido cumplir con los endosos Elmer, Elmercito mi vida búscate el ejército que te ayude, tú eres militar Activa a la Guardia Nacional, al ejército de los Estados Unidos, que te ayuden a conseguir los endosos, chicos. Un hombre con pistolas y escopetas y con rangos y con tabletas en el pecho y uniforme militar y no puede recoger los endosos. Mira pájaro, activa el ejército para que te ayuden en eso. Sí, a la Guardia Nacional, a la Reserva, a, a, a los que van en aviones, en barcos, pues, a todo el mundo. Ese era el gran candidato de Jennifer González. Y lleva... Se está como en su manuel. Anda por ahí rogando que lo endosen. Mire, va a coger la pela que se le perdió a Magoyo. Y pues, ¿quién lo manda a hacerle caso a Jennifer? Le puso a hacerle caso a Jennifer. Allá él. Mire, como el bacalao de la Museo de Scott, cargando el bacalao ahí. ¡Qué tronco de bacalao, ah? No puede recoger los endosos. Ese era el gran candidato que venía a barrer <coughs> con un expediente enorme. Bendito, y el pobre pájaro tiene que pedirle al, al permiso al pentágono para hablar de cualquier cosa en Puerto Rico. Yo lo escucho en las entrevistas y él no sabe nada de nada. Él contesta generalidades de las cosas y, y ah, sí sí se ríe. Buena gente, ¿verdad? Él se ríe. Pero más nada, fuera de la risería, no, 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 no hay más nada ahí. Así es que William Villafañe se posiciona enormemente ahí. Ayer le preguntan a Jennifer González sobre Kikito. Y Jennifer recurrió a la burla. Eh, ay, Jennifer, el día que pierdas. ¿eh? Sí, porque cuando uno no ha perdido nunca, tiene la prepotencia de quien se cree que el poder es para siempre. Lo he visto mucho, los he visto en los PNP, los populares, los independentistas. Ahora lo veo en victorio, soy dignidoso. Dijo que ya sabía que ese no vale nada. Se retiró y que le ofrecieron bueno. Lo acusa de ser buscón, de que fue que le ofrecieron algo y cosas. Este, está hablando de la primera persona que le endosó a ella y que estuvo por meses a su lado defendiéndola. Así trata a la gente, como basura, así lamentablemente. Sí, si no sirve a mi candidatura, no importa cuánto me ayudó porque hay mil maneras de contestar de forma diplomática, respetuosa y a la misma vez haciendo el punto político, porque yo, yo entiendo que ella tiene que hacer el punto político. Puede decir que el compañero lamento que se haya tenido que retirar. Su candidatura, pues aparentemente no tenía el apoyo que él pensó. Leo, le deseo su mejor, le deseo lo mejor en sus futuras encomiendas. Mire, Pablo José Hernández, Pablo José Hernández, el popular, el estado librista. Trató a Quiquito Meléndez con el respeto que se merece y Jennifer González no. Pablo José pudo haberlo insultado y decirle que era un mequetrefe, ah, eso no sirve para nada, yo voy a ser comisionado. Y lo trató con un inmenso respeto. Hay que tener don de gente. Sí, hay que tener don de gente. El triunfo no da derecho a ser canalla, canalla, decía Luis Muñoz Marín. Y después que tanto la ayudó, que tanto trabajó para ella, ahora lo trata como basura. Le dice buscón. Sí, y muerta de la risa. Ay, Jennifer, el día que pierdas, mamita, vas a saber lo que es perder. Sí, porque hay políticos que entienden que el poder es para siempre. Y como tienen poder, pueden humillar, pueden maltratar sí, sí, yo conozco bien eso lo vi en la legislatura con legisladores PNP y populares y lo vi con independentistas porque bastante prepotente también que era David Noriega sí, el poder no tiene que ver con quién rayo es el partido político e ideológico sí, se tornan abusadores y se creen que pueden maltratar a todo el mundo toda la vida Jennifer sí, el día que pierda voy a pasar el videíto donde te burlabas de Quiquito. ¿ve? ¡Eh! Y lo maltrataba. Pablo José lo trató con el respeto y la dignidad que uno tiene que tratar a un político. Máxime, cuando se retira, no representa amenaza para nadie. No hay contraposición con nadie. Pues usted, ahí es que usted se enaltece. Ahí es que usted que elabora un discurso a tono con un hombre o una mujer de Estado no como una gritona de, 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 de cuneta. Sí, sí, se los tengo que decir para que busquen los contrastes. Estas cosas hay que visualizarlas. Así de abusadora sería de gobernante. El que no esté conmigo lo trato como basura y me burlo. Ajá. Esa es la opinión mía. No tiene que ser la de nadie más. Y si a usted no le gusta, ya usted sabe, me vota en contra. ¿Dónde está el hito? Vamos a votarle en contra a este paro. ¡Ey! Yo no tengo problema con eso. yo estoy pago. Papicho, mucho yo he volado. ¡Ey! Olvídense de eso. Vamos a los recaudos. Que se estuvo evaluando los recaudos del último mes, de diciembre, lo que recaudaron los candidatos. Y el periódico El Nodo Día reporta que en ese mes, Jenny fue recaudado 144 mil pesos, pero gastó 173. ¡Qué a rayo! O sea que ella recauda 144. Y gasta 173. Qué tronco de gobernadora sería, ¿verdad? Recauda un millón y gasta 10. ¿Qué usted cree? Buena, buena, financiando, ¿ah? ¿eh? Buena administradora. Pero vamos más lejos. El gobernador recogió, mientras Jennifer recaudó 144 mil. Eso fue en diciembre, ahora, en medio de la Navidad. El gobernador recaudó 566 mil. Ea, rayo. No, si el gobernador va a perder y nadie lo quiere, nadie lo apoya, ni nadie le da Ella dice que los chavos no, no, no ganan, que son los votos. Ah, ya quisieras tú recaudar medio millón. Déjate de bobería. Al diciendo tontería para coger a la gente de tonta. Claro que es la gente que vota, pero hay que darle el mensaje a la gente. Y eso es con dinero. Seguro, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, la madre de los tomates. Por ahí para abajo. Y montar estructuras y tener gente para movilizar. Eso es con dinero. No es con agua de manantial ¿Eh? Ni cantando la borinqueña. Eso es fajado trabajando y recaudando. Y si te dan dinero, ¿qué te apoyan? ¡No! Yo le voy a dar dinero al que no apoyo para que gane. Seré tontejo yo. ¿Eh? Eso es diciembre. Sencillito. Para que vean por dónde van los asuntos. Pues. Esos son indicadores, medidores. ¿Quién recaudó más? Pues tiene más apoyo porque recaudó más. ¿Quién recogió los endosos más rápido? Ninguno de esos elementos es determinante. Yo no estoy diciendo que eso concluye la competencia, yo les estoy diciendo cómo uno va midiendo quién puede ir al frente, quién tiene mayores probabilidades quién es más probable quién tiene mayores oportunidades de ser ¿verdad? claro que puede haber alguien que con más dinero pierda seguro pero puede ser que ese que tuvo más dinero y todas las cosas en su favor, de organización de movilización, logró el triunfo o no Así que funciona la cosita. Así que miren dónde estamos en términos de recaudo de lo que tiene que ver. Los chavitos, los chavitos, mi hermano, sin sí, chavitos. ¿Usted quiere chavitos? Pues yo quiero chavitos. Seguro, a mí me gustan los chavitos también. Si con eso es que compro cosas, me muevo para aquí, me muevo para allá. Claro, ¿quién no quiere chavitos? En todos lados quiere... No conozco a nadie que no quiera chavitos. Todavía no he conocido a nadie, ¿sabes? Algunos se me ponen tonteo y, ay, yo necesito dinero. Sí, pero usted lo ve buscándolo. Ay, mira, te deja de hoguería que el dinero. Sí, otros dan discursos, escriben columnas de el dinero y le, pero buscando chavo, buscando chavo a ver por dónde entra el dinerito. ¿eh? Por dónde entran los chavitos. Pues ahí está. Esos son los recados de diciembre. Vamos a ver cómo se comporta el año electoral. Sí, porque ya llegó enero. Ya estamos a mitad de enero. Ya mismo llegan los enamorados en febrero y usted tiene que buscar a quien darle un besito. Mire, si no encuentra nadie, déselo usted mismo, usted se autobesa. Autobésese. Si sí, si sí, no tiene a quién besar o quién lo bese, autobésese. ¿Cómo se hace eso? No se lo voy a decir. Usted, usted busque la manera, siempre hay una manera de sofisticar el método. Usted busque cómo se autobesa si no tiene quién lo bese o a quién besar, ¿verdad? Porque así son las cositas. Ahí están los chavitos. Mire, ya mismo tengo que ir a una pausa. Pero tengo que hablarles de los vetos que dio el gobernador. ¿Qué es veto? Que el gobernador no aprobó una medida. Porque hay una controversia aquí que es bien interesante de cómo se juega con esto de quién aprobó y quién no aprobó medidas. Y hoy la prensa da cuenta de algunas de las medidas que el gobernador vetó. Y yo les voy a explicar cómo le entra el agua al coco. Porque yo viví en esa jaula de la legislatura, en el arca de no esa que de cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan. Yo viví allí. Y recuerden que yo dejé un letrero en las gradas de la Cámara, porque como yo era de la Cámara, lo dejé allí. El letrero dice lo siguiente. Alto, deténgase. Lo que usted ve al fondo del hemiciclo son legisladores. Son extremadamente peligrosos. No se acerque ni intente alimentarlos. Con ese mensaje, traté de prevenir cualquier tragedia de alguien que meta la mano donde están esos pájaros en la Cámara de Representantes. Tengo que ir a una pausa y después de la misma sigo quemando el cañaveral porque cuando Leito llega a quemar el cañaveral mire no hay alimaña, sapo, culebra mangosta, lo que rayo hay ahí dentro que sale embalado porque viene Leito a quemar el cañaveral, ¿dónde? aquí, en Z93, llévate la chero.